0: Компания «Дали сервис» — лучшая курьерская доставка для интернет-магазинов. Ребята оказывают крутые услуги на уровне 98% доставляемости, поддерживают все уникальные сценарии, а еще у них самые улыбчивые курьеры. Я имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество. «Кинескоп» — сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики, поведенческая аналитика, SEO-оптимизация в плеере и другие инструменты. Подробности по ссылке в описании. kinescope.io.ru Агентство Edgazm ⁇ это бутиковое агентство, которое занимается только контекстной рекламой и придерживается правил ⁇ один специалист по контекстной рекламе на одного клиента ⁇ Данный подход позволил Edgazm занять четвертое место в рейтинге от Индекс по качеству контекстной рекламы, а также войти в закрытое сообщество экспертов Яндекса, где они первыми получают информацию напрямую от самого Яндекса и используют для роста вашего бренда. Edgazm.io ⁇ ссылка в описании. Друзья, всем привет и добро пожаловать в Digital Voice канал, на котором мы с вами общаемся с лидерами мира цифровой экономики. И сегодня у нас в гостях очень интересный гость, интересная компания Мария Галенкова, вице-президент по детским ювелирным товарам компании Inventive Retail Group и генеральный директор бренда Меркуликов. Мария приветствую.
1: Филипп, добрый вечер, друзья. Всех рада видеть вот в таком режиме.
0: Я думаю, что все тоже рады видеть и с нетерпением ждут интересного разговора, потому что поговорить есть о чем. Ведь ваш кейс, он чем интересен на рынке? Потому что он такой, как мне кажется, один из супер харизматичных, контрастных и показательных, исходя из того, чего происходит с отраслью и рынком в последнее время. Ну и, в общем, начать хочется, наверное, с такого максимально общего вопроса. Расскажите, как изменился ваш бизнес в 2022 году?
1: Но на самом деле бизнес изменился кардинально Мы, конечно, такого не планировали, не прогнозировали И, честно говоря, могу сказать, что бизнеса могло вообще не быть но я очень рада, что у нас сейчас есть возможность говорить с вами об этом бизнесе, потому что он смог уцелеть, он смог преобразоваться вот, и собственно наши магазины продолжают работать что же случилось в июле прошлого года, компания Лего к сожалению прекратила с нами контракт и одним из условий этого прекращения из требований было то, что мы обязаны полностью снять все вывески и прекратить называть себя официальными партнерами Лего благо нас уже уже часть аудитории прессы знала как мир кубиков благодаря тому что у нас был давно развиваемый нами сайт и канал и мы смогли ну я считаю что достаточно быстро у нас было примерно два месяца на то чтобы все это разработать то есть разработать новый брендинг подготовить все материалы поменять планограмму магазинов декор и собственно 29 сентября произошло то самое событие мы поменяли первую вывеску в торговом центре атриум ну и до середины ноября у нас все магазины были переодеты. Это для нас, на самом деле, правда, очень знаковое событие. В целом Inventive Retail исторически это компания, которая была оператором преимущественно монобрендовых сетей. У нас есть мультибрендовые проекты компании, которыми мы очень гордимся, проект Streetbit. Но Но вот основные наши исторические проекты это были монопроекты и здесь такой вызов для нас с одной стороны, с другой стороны это и возможность, потому что став миром кубиков, мы сказали, что мы теперь не монопроект, мы теперь мультибрендовый проект. У нас теперь нет ограничений, которые всегда имеют место быть от бренда, когда ты работаешь с вендором, с поставщиком напрямую. И у нас, собственно, руки развязаны с точки зрения развития ассортимента. В части ассортимента мы теперь являемся мультибрендовым игроком. И я очень надеюсь, что нам это тоже очень поможет с одной стороны. И с другой стороны, что это будет позитивно воспринято нашими клиентами.
0: Ну, я не могу не порадоваться вашему оптимизму, но давайте все-таки побучу вас дополнительными вопросами. А вот говоря про Лего, вы были эксклюзивным партнером Лего в России или просто одним из официальных представителей дистрибьюторов?
1: Но эксклюзивности не было а, по контракту, но по факту мы были единственным партнером, у которого был контракт на монобрендовый ритейл. Это не относится к дистрибуции. Дистрибуция это совершенно отдельная тема компании Лего. У нее были еще другие партнеры, а у нас. В компании есть другая структура, которая работала по дистрибуции, с ней тоже контракт был остановлен.
0: Но вы были тем самым желанным магазином в торговых центрах, красивым, оригинальным и все такое. Расскажите, какую долю занимали товары лего в вашем ассортименте ну вот до 2022 и вот уже сейчас?
1: Но до 2022-го это была доля порядка 95%. А все остальное, это все равно были лицензионные товары, просто это были товары, которые закупались не у Лего, но это все были товары, лицензированные компанией Лего, то есть сделанные теми партнерами, которым компания Лего дала это право. У компании всегда были очень высокие требования к качеству, и она все контролировала, чтобы все было на самом высоком уровне. Поэтому мы были действительно монопартнером с точки зрения бренда. Просто каналы поставок были разные. Сейчас у нас LEGO остается доминирующим брендом, но я бы скорее говорила о той картине, к которой мы идем. В конце года мы запустили уже ряд брендов дополнительных. Мы запустили, например, линейку коллекционных фигурок Funko Pop. И я очень рада тому, как реагируют наши клиенты на нее, несмотря на то, что эта история не про конструкторы, но она коллекционная, и это тоже очень близко нашей аудитории, по которой есть свои интересы есть свои любимые франшизы, и клиенты с удовольствием отреагировали на появление этого ассортимента. И мы завели в конце года китайских производителей, долгое время смотрели на варианты, и честно скажу, что постарались отобрать лучшее, потому что среди китайских конструкторов понятно, что вариативность по качеству, по цене она очень-очень разная, и мы поставили перед собой цель дать нашим клиентам альтернативу. То есть лего действительно по параллельному импорту это теперь еще более дорогой продукт и в регионах, ну и что что тут говорите, в центре тоже на самом деле теперь не каждый клиент может себе позволить покупать лего в принципе или так часто лего, как это делал ранее. Поэтому в целом у нас ожидания следующие. Мы хотим, чтобы ä, портфель полностью стал мультибрендовым. У нас есть планы, куда еще двигаться. Пока не буду их раскрывать, но обязательно будем про них рассказывать. Вот. И ä, мы ориентируемся на то, что Лего у нас будет ну, на уровне 60-70% от ассортимента. Это достаточно хороший, такой радикальный шаг, я бы сказала, после 95%. Но чтобы я еще отметила: это то, что мы стараемся очень внимательно слушать наших клиентов и по возможности а, реагировать на их запросы. Вот, а, знаете, такой немножко неожиданный был для нас факт, но Особенно после того, как мы поменяли вывески, к нам начали заходить в магазины клиенты и спрашивать, а нет ли у нас кубика Рубика. Мы вообще не планировали заводить такой аксессуар в ассортимент, но подумали, почему нет, особенно когда эта история повторялась систематически. Вот сейчас мы тестируем в нескольких магазинах кубики Рубики. Мне кажется, это хорошее расширение продаж и почему нет, если наш клиент сам нам подсказывает это.
0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Компания ImShop. Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, омниканально и с программой лояльности. Я сам запустил с ними два успешных проекта и очень их рекомендую. Imshop.io. Ссылка в описании. Компания AvG. Ведущий разработчик и интегратор IT-решений для крупного ритейла и банков, который специализируется на проектах по цифровой трансформации и помогает с вопросами IT-импортозамещения. avg.ru. Ссылка в описании. В общем, складывается все равно впечатление, что Лего остается доминирующим продуктом, и понятно, что сам по себе бренд желанный, продукт желанный. Его позиционирование, даже несмотря на то, что он станет дороже, он для коллекционеров, для людей, которые хотят не просто собирать конструкторы и играть с ним, а хотят скорее собрать какой-то финальный продукт, они, может быть, готовы будут переплатить. Как вы, кстати, оцениваете вот эту вот развесовку между детской аудиторией, потому что, с одной стороны, вы магазин для детей, и мальчиков, и девочек, которым, в общем, за 20, а иногда за 30 и, и, и за 40 лет, которые тоже Это любят старше.
1: Я оцениваю, Филипп, очень положительно. На самом деле вот этот тренд по расширению аудитории, он начался у лего в ассортименте примерно с 2020 года. Сначала нам это очень сильно помогло во время пандемии, потом в 2021 году нам это помогло достичь сверхрезультатов по продажам по итогам года, ну а в 2022 году помогало отчасти выплывать, да, и тоже как-то стабилизироваться. О чем я сейчас говорю, для тех, кто не в курсе, у компании Лего с 20 года появилась выделенная линейка для взрослых, так называемая Эдлс линейка. Преимущественно это черные коробки и в некоторых наших магазинах это даже была отдельно такая зона выкладки товаров. Это были и франшизы по фильмам, это архитектура, это ботаника, это классные машины и так далее и так далее, да. То есть очень много всего того, что мы с вами просто любим из обычной жизни и, конечно, это это классный способ, с одной стороны, привлечь коллекционеров, потому что ты можешь не быть фанатом лего, а ты можешь просто что-то собирать, я не знаю, ты являешься поклонником Микки Мауса, у нас, например, такие есть в команде, и там была линейка, да, прям Микки Маусов, вот или, например, роскошная пианино, которая еще и играет, хотя она собрана из кубиков лего, да, то есть прекрасные подарки для взрослых, прекрасные подарки для всех, независимо от возраста, а с другой стороны, это и классный способ удерживать аудитории, независимо от возраста. То есть мы с вами понимаем, что есть какой-то промежуток, когда ребенок вырастает из конструкторов, он переключается активно на гаджеты, сейчас это происходит все раньше и раньше. А вот с одной стороны компания Lego уходила в контент, это и, например, линейка Super Mario, которая была запущена пару лет назад. С другой стороны, компания LEGO начала очень активно выпускать линейку для взрослых. Вот эта линейка, очень часто это лицензионная линейка да, с внешними брендами, она пользовалась очень большой популярностью у наших клиентов. И в новогодние сезоны и на подарки в дню рождения да, у нас ее очень-очень активно покупают. Поэтому я на самом деле отношусь к этому как очень такому стратегически важному шагу, который компания, с которой мы работали, сделала и помогает нам в этом плане продавать больше и активнее.
0: Ну, раз вы теперь мир кубиков, и я слышу, как с теплом вы относитесь все еще к бренду Лего, это это здорово, но вот если в сознании людей вы теперь мир кубиков, то мир кубиков это все-таки финальная точка для детей или это финальная точка для коллекционеров? И как совместить эти позиционирования?
1: Во-первых, я бы сказала, что Мы для всех потому что сейчас сейчас вот этот вот возраст, он до бесконечности, как я уже сейчас приводила на примерах. Мы точно не фокусируемся на дошкольный возраст. Вот здесь я сделаю ремарку. У Лего есть серия Дупла, но она мало всегда пользовалась спросом в наших магазинах, потому что, в принципе, понятно, где ее чаще всего покупают, там же, где покупают памперсы и прочие необходимые вещи для малышей. Но все, что касается аудитории, до школьного, прямо школьного возраста. Но, во-первых, с точки зрения демографических трендов мы понимаем, что эта аудитория, она будет расти. Мы это видим по аналитике, которая доступна. С другой стороны, мы понимаем, что есть люди, которые принимают решения о покупке. Безусловно, ребенок в определенном возрасте он начинает влиять на то, что купить. Но финальное решение о том, где купить, несмотря на то, что действительно наши магазины были, я надеюсь, остаются и будут местами, которые притягивают детей. Сама неоднократно наблюдала, да, когда, проходя мимо, родители пытаются чуть ли не закрывать этим глаза. Вот. Но тем не менее, да, когда родитель уже повзрослев, все еще сохраняет любовь к бренду или даже сам остается да, фанатом этого бренда, покупая что-то для декора, покупая что-то в подарок, да, то мы работаем и на взрослых в том числе. То есть если смотреть на аудиторию, то все-таки целевая наша аудитория – это родители, не дети. С детьми все время, ранее, по крайней мере, работал бренд, и это правильно, да, то есть мы выступали каналом продаж, наша задача была быть классным лицом бренда и генерировать трафик, конвертировать его в продажи. А с детьми в большей степени говорил бренд. Сейчас бренда нет, сейчас, конечно, задача усложняется, потому что мы в том числе должны и детей все-таки удерживать, потому что нет продвижения бренда, нет контента, к сожалению. Поэтому здесь мы больше внимания начнем, безусловно, уделять детям. Плюс дети активнее становятся в тех же соцсетях, сами делают обзоры и, в принципе, выступают там нашими помощниками. Но вот кроме родителей мы выделяем отдельно это коллекционеров и мы выделяем просто увлеченных конструированием, потому что в целом конструирование, ну, это как вид хобби, я люблю что-то собирать, мне это доставляет кайф, это позволяет мне переключиться с работы, с физического труда, и здесь на самом деле вот эти увлеченные конструированием это и дети, и взрослые. Вот среди нашего персонала, да, немало фанатов, они, честно скажу, что исторически всем сердцем преданы бренду Лего, но сейчас тоже смотрят в сторону вместе с нами, чтобы рассматривать какие-то альтернативы. С их помощью мы тоже собираем обратную связь по тому ассортименту, который мы дополнительно вводим в магазины. И они с удовольствием собирают те сэмплы, которые мы ставим потом в витрины, в магазинах, чтобы наши клиенты могли посмотреть на продукт вживую. Поэтому вот такая вот история. То есть аудитория на самом деле достаточно широкая, но все же в большей степени это аудитория где-то, ну, наверное, там от 18 и старше. То есть мы говорим об осознанных подростках и о тех, кто уже принимает решение, где купить, не только о тех, собственно, что купить. Но, повторюсь еще раз, мы сейчас внимательно смотрим на то, что происходит, и думаю, что внимание к детям, оно тоже будет достаточно высокое, поскольку теперь мы должны отчасти выполнять функцию бренда. То есть поддерживать э, интересы внимания к бренду, потому что в целом могу сказать, что есть опасения, насколько... Э спрос на бренд при отсутствии продвижения и контента будет сохраняться. Он, безусловно, есть, но я надеюсь, что сила брендов, основного бренда, да, ключевого, с которым мы долгое время работали, она нам все-таки позволит а, еще а, вот, на этой волне, да, работать.
0: Ну, если мы говорим про то, чтобы посмотреть в сторону, то интересно узнать, можно ли посмотреть в сторону российских производителей планируете ли вы это делать? И вообще, существуют ли российские производители конструкторов, игрушек, которые могли бы быть интересны, или коллекционных?
1: товаров? Они есть, но, к сожалению, наше исследование показало, что они в основном в той доле, которая касается малышей и такого дошкольного, но младшего возраста. А, к сожалению, наверное, для них а, это не наш сегмент совсем. То есть мы вели переговоры, обсуждали это, но мы не готовы вводить этот ассортимент. А, к нам за ним не приходит наша аудитория. Поэтому пока в первую очередь мы а, смотрим в сторону готового ассортимента. Есть интересные вещи, которые до да, российского рынка вообще не доходили. Но они были, например, на американском рынке, в том числе у тех брендов, которые ушли и стоит тройки лидеров конструкторов, в том числе, да, это Lego, Hasbro, Mattel, вот, и есть еще ряд не менее крупных брендов, да, которые тоже были, но не так сильно продвигались, я пока не буду анонсировать их имена, но вы точно увидите их на полках у нас, мы очень трепетно подходим к выбору, и мы хотели бы, чтобы, конечно, кроме бренда Lego еще было парочку-тройку брендов А-класса, как мы их называем, но все остальное это ассортимент уже Б-класса. Возвращаясь к российскому рынку, я думаю, что перспективы в этом вопросе есть, но скорее всего это будет касаться уже каких-то СТМ-категорий. У нас есть определенная внутренняя работа, которая идет в компании. Сейчас, к сожалению, в силу коммерческой тайны не смогу не сказать ничего о ней, да. но я очень надеюсь, что к концу года мы сможем порадовать рынок. Очень стараемся. Есть рабочая команда, которая тщательно работает над этим и и, возможно, Филипп, еще поговорим об
0: этом на встрече. Это, ну, тема СТМов – это вообще тема в тренде у всего ритейла. Но вот мне, на самом деле, очень интересно ваше мнение. Тема СТМов в тренде на сегодняшний день, потому что почему-то производители не могут произвести тот товар, который профессиональные ритейлеры, задача которых все-таки продавать, а не производить не могут найти на рынке, и ритейлерам приходится самим изобретать велосипед. То есть это производители ленивые. Или это ритейлеры просто хотят условно зайти в новый бизнес? Потому что, согласитесь, тем все-таки это ну, другой бизнес. Или вы планируете отдать производство на аутсорс? Я извиняюсь.
1: Мы пока не рассматриваем производство внутри. Пока мы говорим о том, что это скорее все-таки производство за пределами страны. Потому что тот уровень производства, который нам нужен, мы пока на территории России не видим. С точки зрения оборудования, его точности в будущем возможно, да. Почему сами? Ну, здесь, на самом деле, мне кажется, причин несколько. С одной стороны, в условиях параллельного импорта, а мы сейчас вынуждены работать в этих условиях, это способ расширить предложение для клиентов, и мы как мультибрендовая площадка теперь тоже в этом заинтересованы, да, теперь тоже активно смотрим. Для кого-то это способ продвижения бренда, в нашем случае так вряд ли будет, то есть мы говорим о том, что это будет отдельный бренд, чтобы по нему обеспечить широкую дистрибуцию, вот, но самое главное вот в том проекте, над которым мы сейчас работаем, что что мы увидели, это то, что есть определенные тематики, интересы наших потребителей и в целом вид контента, давайте так немножко намекну, да, который на рынке присутствует, но при этом он в продуктах, которые мы продаем, пока не был реализован. Вот, например, когда мы начали отбирать китайских производителей еще в прошлом году и сейчас, собирая обратную связь от клиентов, что мы увидели, да, в каких случаях клиенты готовы смотреть, наши покупатели готовы смотреть в сторону не лего. Вот один из важных критериев, который мы себе взяли в работу, это другого рода интерес Другого рода тематики. То есть есть то, чем лего в принципе не занимается, но этим занимаются другие бренды. То есть для нас это возможность расширить предложение и сделать его более универсальным для более широкого круга клиентов. Поэтому я вот скорее на это смотрю с этой точки зрения, то есть зацепиться за какие-то интересы, которые пока брендами зарубежными не покрыты, не затронуты.
0: Это реально очень интересно, да, потому что фактически вырождается новый рынок, да, новый спрос. И это круто, потому что вот здесь как раз возможность. У нас все привыкли плакаться о том, как все плохо и вообще все, все, все пропало и так далее, а здесь как раз прекрасный пример, как мне кажется, воодушевляющий пример того, как вы как бизнес не то, что не сдались, а наоборот, нашли новые возможности, новую нишу для рынка, и который, наверное, если я правильно понимаю, о чем вы... Будут клиенты очень рады, потому что, в общем, да, это действительно интересная штука. Хорошо. Интересно, на самом деле, узнать еще по поводу вашего соотношения бизнеса офлайн и бизнеса онлайн. Потому что, ну, Inventive Retail Group, в принципе, компания омниканальная и вообще, ну, такой, как бы, один из хороших образцов омниканальной компании. Насколько мир кубиков был, остается и будет омниканальной компанией?
1: Хороший вопрос. Мир кубиков точно будет оставаться омниканальной компанией, когда мы переодевали свои магазины. Это же коснулось и нашего сайта в полном объеме мобильного приложения и, в принципе, там всех сервисов, которые мы предлагаем нашим клиентам. А по итогам 2021 года мы вышли, 21, я не оговорилась, мы вышли на долю 30% процентов Якома. Это была максимальная величина, которую мы когда-либо достигали за все месяцы. А, однако в 2022 году эта величина уменьшилась. Мы пришли к четверти, но незначительно но тем не менее да, 26 процентов с чем это было связано это было связано с тем что ну во-первых у нас как у э, монопартнера был э, эксклюзивный ассортимент ассортимент всегда драйвит, и ассортимент в Якоме очень сильно помогает. Это то поле, где ты в меньшей степени конкурируешь по цене. К сожалению, да, мы с вами хорошо знаем, что в якоме цена рулит еще больше, и желающих домпинговать, к сожалению, тоже еще больше. Вот. С другой стороны, что точно повлияло, особенно во втором полугодии, мы с апреля, по сути, остались, если не с марта, уже даже остались без поставок от компании «Лего», то есть, по сути, до конца лета мы работали на ассортименте, закупленном в начале года и в конце предыдущего года. То есть, новинки мы смогли привести где-то только к октябрю, к сентябрю, к октябрю. И вот этот вот временной лаг, все-таки, да, когда новинка уже вышла там в апреле, в мае, в июне, про нее поговорили, пошумели, кто-то, может быть, привез ее из-за границы, или кто-то купил дистанционно, дождавшись там месяц два пока она к нему ушла. Вот это все, к сожалению, очень сильно сказывается на онлайне. Но и с другой стороны, чтобы я отметила, мы в прошлом году пережили такой очень тяжелый для компании период. Это период простой части магазинов. Мы немножко его порепетировали в период пандемии, как вообще это может выглядеть. Но в период пандемии все магазины были закрыты, и была более такая понятная история, ну, чуть более понятная. Здесь же мы, во-первых, долго ждали, понимание по контракту, оно случилось в июле, потом мы ждали появления параллельного импорта по лего, потом мы искали каналы поставок, то есть на самом деле у нас последний магазин из простой вот только сейчас даже будет открываться, но мы просто по нему не знали, будем ли мы его сохранять в принципе или нет, но в целом, найдя каналы поставок, мы поняли, что мы хотим сохранить максимально все активы, эффективные активы, то есть у нас в итоге из 81 магазина 69 у Уцелело. И один даже мы открыли, в котором был сделан ремонт, но под Бориской Лего он не успел открыться. Вот, поэтому, а те, которые не уцелели,
0: просто закрыты?
1: Да, порядка 12 магазинов было закрыто, но это магазины либо маленькие совсем по площади, либо это магазины, которые требовали ремонта, и мы понимали, что мы готовы ими рискнуть, да, закрыть. Вот, но это те, в том числе, магазины, по которым мы могли спокойно выйти из контракта. Так вот, то, что часть магазинов тоже были в простой, это, безусловно, тоже сказывалось на онлайне, потому что это отсутствие самовывоза, это отсутствие доставок день в день и так далее. Вот, поэтому с точки зрения географии, да, мы были сильно более ограничены, чем в тот период, когда работает вся сеть. Поэтому, да, такая картина.
0: Слушайте, а если говорить про географию, то ваши продажи в основном где сосредоточены, или это вся страна?
1: Ну, у нас 22 города, то есть мы в топовых городах, пятисотки не все, миллионники все, насколько я помню сейчас, с точки зрения онлайна мы доставляем абсолютно куда угодно. Вот, поэтому в целом мы ориентируемся на всю страну, но вот думаю, что в этом году мы будем смотреть на то, как в целом мы сможем трансформировать ассортимент, насколько проект будет маржинален. И в целом, учитывая ситуацию на детском рынке, если вы попытаетесь вспомнить всех игроков, то здесь... Ну, такая ситуация не очень позитивная, да, была последние годы, и банкротства были у известных компаний, не не буду упоминать их имена, поэтому возможно, что сейчас для нас это может быть еще и такой дополнительной точкой возможности по выходу в новые города и по выходу в ТЦ класса Б. Это те торговые центры, куда мы как монопартнеры зайти не могли, потому что у бренда высокого уровня, такого, как компания Лего, всегда очень-очень высокие требования к локации, вот, Здесь мы можем чуть шире посмотреть на эту историю, и я думаю, что это с точки зрения развития онлайн-продаж тоже будет нам помогать.
0: Слушайте, это интересно. Когда говорят про вот эти расширение возможностей по заниманию там новых географических локаций, у некоторых возникает контраргумент, связанный с платежеспособным спросом. Вот как вы стратегически наверняка планируете вперед, как вы оцениваете для вашего сегмента вообще платежеспособный спрос? Он будет, и он будет развиваться? Понятно, что это такой макроэкономический вопрос из разряда, какой будет курс доллара, но в целом вот какую стратегию вы для себя выбираете?
1: Но до сентября мы были более оптимистично настроены. Осень прошла у нас тяжеловато, потому что клиент наш перешел на еще более такое бережливое потребление с одной стороны, часть клиентов мы понимаем, что, к сожалению, да, страну покинула, но я думаю, что все-таки малая часть из тех, кто покупает у нас конструкторы Лего, но тем не менее, да? по цифрам прошлого года, я не могу не отметить, что, конечно, мы имеем такое существенное падение к 2021 году. То есть, лайк фу лайк у нас минус 30 и по продажам, и по трафику было. Это то, вот как мы заканчивали год. Я очень надеюсь, что в этом году мы выправимся. Да, но а почему, собственно, мы приняли решение идти в мультибрендовый формат? Это в том числе один из ответов на этот тренд, который мы видим на рынке, потому что мы хотим дать нашим клиентам выбор. С другой стороны, с точки зрения ассортимента Lego, мы сейчас тоже очень пристально смотрим на структуру заказов, потому что ну, есть реально очень дорогие наборы, которые ну, уже настолько не востребованы нашей аудитории, как были ранее, но в силу просто банально ценника. Поэтому я думаю, что мы будем, с одной стороны, перестраивать ассортимент, как в основном нашем бренде, да, ключевом, историческом, так и, собственно, расширять этот ассортимент. Но, с другой стороны, есть разного рода тоже истории и про финансовые инструменты там тот же самый вариант платить частями, да, мы пока его не тестировали, но почему нет, в принципе, с одной стороны, он в конструкторах, в игрушке кажется таким немножко странным, да, инструментом, но когда ты смотришь на то, сколько желанный тобой набор может стоить на полке, он может стоить и 50, и 60, и 100 тысяч рублей, то иногда возникает вопрос, а почему бы и нет, да, поэтому, ну как, мы понимаем, что это вызов тоже, мы понимаем, что с ним надо работать, но Мы нацелены в целом оптимистично, потому что ну, без этого нельзя кажется, что да, если не верить в успех проекта, то ничего не получится.
0: Это точно. И по поводу цены подтверждаю, потому что был у меня случай. Я в числе тех, которые после 30 лет продолжают собирать вега, но именно из коллекционных побуждений, потому что модель, я помню, команды Макларен, за которую я болею в Формуле-1, стоила... Столько, что я дождался, когда мне ее подарят на, по-моему, день рождения. Или на другой, я уже не помню. Ну, в общем, да, штука классная. Если говорить про трафик в ритейле, который мы немножко затронули, то в целом в 2022 году многие отмечали, что трафик торговых центров падает. Ну, понятно, ушли якоря, ушли те, на кого в основном там ходили всякие зары и так далее. Если смотреть на 23 год, то вот сейчас виден небольшой рост как будто бы трафика. Вот расскажите, что у вас происходит с трафиком в офлайне, потому что вы есть, я так понимаю, во всех крупных торговых центрах.
1: Но он ведет себя крайне по-разному. Безусловно, с точки зрения детского рынка, мы сильно привязаны к периодам, когда у детей происходят каникулы. И здесь нам иногда даже сложно ориентироваться, потому что теперь они стали происходить в разное совершенно время. Вот. я бы сказала, что трафик. К концу года и в целом там в январе-феврале в чувствуют себя получше, чем то, как мы проходили осень. Но пока это все очень нестабильно и, к сожалению, да, есть торговые центры, в частности большой комплекс торговых центров семейного формата, да, в которых дела обстоят не очень, потому что там самое драматическое падение трафика мы имеем, да, я сейчас промеги. Вот, с уходом IKEA, поскольку очень часто мы сидели именно на трафике IKEA, учитывая схожесть аудитории, что это все-таки семейная была аудитория. Вот, поэтому здесь очень неоднородно, но я бы тоже отметила тот факт, что почему мы смотрим и позитивно думаем сейчас про торговые центры класса B, потому что нередко они себя реально показывают с точки зрения трафика гораздо лучше с точки зрения вот именно динамики лайк for like Хотя надо отдать должное, и крупным торговым центрам предпринимаются усилия, и мы знаем с вами, что есть торговые центры, в которых до сих пор сложно найти, свободные площади. Вот. Но, тем не менее, по трафику ситуация, по крайней мере, вот сейчас, на начало года, пока еще остается тяжелой. Думаю, что во втором полугодии мы увидим уже другой лайк-фу like лайк, like, но поскольку мы уже будем с вами сравнивать более близкие состояния.
0: А с точки зрения трафика онлайн, потому что там ведь произошел тоже уход, но другой инструмент угу. привлечения этого трафика. Какова у вас ситуация именно с онлайн-трафиком? Там
1: ситуация еще тяжелее. Связано это с тем, что, ну, действительно, Ушел в бренд Лего. Мы, по сути, второй, третий, четвертый квартал были без продвижения бренда, а мы все равно имели эффект от этого продвижения. И совместные компании мы делали. В прошлом году их не случилось. Но и с другой стороны, сам факт действительно того, что часть важных на самом деле для нас инструментов она была отключена. У нас Google по нашему проекту был доминирующим поисковым инструментом по сравнению с тем же Яндексом. сейчас мы вынуждены работать только с Яндексом. Про Инстаграм тоже, что уж тут говорить, очень вовлеченно Аудиторию. У нас там было много подписчиков, поэтому, да, по инструментам оказались сильно обрезаны, и что очень сильно, конечно, нам мешало в этом году, мешает сейчас. Да, нас знали как мир кубиков часть нашей аудитории, но, тем не менее, Меркубиков сложно пока называть брендом. Это еще только такой малыш, да, которому надо будет окрепнуть, вырасти, потому что сравнивала стоимость привлечения да, клиентов в этом проекте и в других наших проектах, таких как Рестора и Стритбит, где собственный бренд он есть давно. И вот, к сожалению, должна констатировать, что мы пострадали больше, у коллег стоимость заказов выросла значимо меньше. Поэтому вот здесь маркетологам, владельцам бизнеса стоит на это тоже обратить внимание, потому что все-таки это тот случай, когда сила бренда очень сильно влияет и рулит, если так можно сказать. Поэтому у нас задача будет продвигать этот бренд. Мы сейчас работаем над этим, усиливаем команду, поэтому вот надеюсь, что у нас это получится. с другой стороны, на что еще стоит обратить внимание, тоже про это сегодня говорили, у нас ушел эксклюзивный ассортимент, у нас новинки теперь появляются позже, онлайн еще более чувствительны к этой теме, к этим вопросам, в отличие от офлайна в оффлайне мы динамику видим получше.
0: Для вашей аудитории очень важно удержание, и, ну, кажется, что люди, которые привыкли покупать лего у вас, ну, в общем, продолжают покупать там. Сейчас мы отдельно проговорим про любителей поискать и проверить, сравнить цену на Wildberries. Это другой вопрос. А вот с точки зрения покупки в монобренде и вашей лояльной аудитории, то получается ли ее сейчас удерживать и какие инструменты вы используете для того, чтобы лояльную аудиторию свою сохранить?
1: Но мы стараемся. Пока сложно делать выводы, потому что, к сожалению, у нас в прошлом году перестала работать CRM-платформа, которой мы пользовались, и нам пришлось программу лояльности отключить. Мы во втором квартале будем ее перезапускать я надеюсь, что у нас появится вся та аналитика, которая у нас раньше была, на которой мы в прошлом году лишились, и я надеюсь, что большая часть аудитории, она за нами сохранится, потому что, ну, по крайней мере, тот опрос, который мы делали в конце ноября прошлого года, перейдя на бренд Мир Кубиков, мы задавали клиентам вопрос, насколько для вас важна потеря вот такого официального статуса, по-моему, порядка 60-70 процентов клиентов нам ответила что, в принципе, для них это формальность, для них важно наличие на полке, ну, оптимальная цена и прочий сервис, который они у нас получали. Поэтому в целом вот по такому опросу в нем приняло участие больше 2000 человек, то есть коммуникации мы поддерживаем, несмотря на то, что лояльность временно отключена. Вот, это, безусловно, одна тема, то есть к программе лояльности, но в формате такой программы привилегий мы планируем вернуться. С другой стороны, я бы что отметила? Я бы отметила такую историю, Как в целом сторитейлинг и побуждение клиентов к коллекционированию. С точки зрения сторитейлинга нам, конечно, очень сильно помогают сами бренды, потому что, выпуская новинки, новые истории, расширяя серии, они побуждают не только детей просить, но и родителей, вот то, что мы, к сожалению, не имели в этом январе, да, искать уже с начала года новинки, чтобы порадовать своих детишек. Вот в этом году у нас новинки января появились только в середине февраля. Это вот как раз, к сожалению, та история, с которой мы теперь работаем, в силу параллельного импорта, да, и в силу того, что сроки поставок теперь совершенно другие. Вот, с другой стороны, я бы отметила, ну, про коллекционирование здесь все понятно. Мы сегодня про это с вами много говорили, и вы сами подтвердили, что являетесь одним из таких, таких примеров. Спасибо, мне очень приятно. И, собственно, история с комьюнити. Наша комьюнити в соцсетях ВКонтакте, мы смогли его сохранить. В Инстаграме оно, к сожалению, закрыто полностью. Развиваем Телеграм и очень много сейчас делаем в Ютьюбе с точки зрения контента. Недавно получили даже, насколько я знаю, вот эту серебряную кнопку Ютуба, которую не выдают физически теперь, но тем не менее, да, у нас больше 100 тысяч подписчиков и у нас некоторые некоторые контент очень классно стал заходить нашей аудитории мы активно привлекаем ребят из розницы они снимаются с удовольствием, есть моменты юмора, есть моменты таких историй, которые ты отслеживаешь из контента в контент. В общем, очень здорово, мы стараемся удерживать аудиторию за счет этих инструментов в том числе, и это то, за счет чего мы теперь начинаем работать с детьми и подростками более активно. Это Слушайте, это здорово здоровье. на самом
0: деле. А Телеграм прям для вас все-таки канал удержания, как и YouTube или канал привлечения тоже?
1: Но пока это больше канал удержания, то есть мы пытаемся туда увести тех, кто с нами был на других площадках ранее, но в целом с другой стороны начинаем использовать телеграммы как перформанс-инструмент. Пока тестируем, Филипп. Пока однозначно вывода нет, но я понимаю, что это то, где клиенты сейчас сидят, это то, что они активно читают, но кажется, что там нужен немножко другой контент. Мы пытаемся нащупать свой путь. Пока похвалиться не могу здесь, но это в целях на этот год у нас.
0: Ох, конечно, да, это тема такая, которая вот весь 22 год обсуждалась, я думаю, что и весь 23 год все ритейлеры будут это обсуждать, да, да, и да. весь e-commerce, в общем, если у вас есть какие-нибудь уже успешные кейсы, напишите нам об этом в комментариях или а, в нашем телеграм-канале Digital Voice. Ну и, собственно, вопрос, который я не могу не задать, это вопрос конкуренции с маркетплейсами, потому что, кроме как конкуренции назвать это тяжело, и партнерством назвать это тяжело, хотя, наверное, оно возможно в вашем случае, потому что, когда вы были монобрендом, то вы были под таким под куполом, под защитой вот этого вот, значит, статуса официального партнера Лего, и здесь не возникало вопросов. Как только вы переходите в разряд мультибренда, то, в общем, вы немножко уже начинаете выходить в рамки такого нишевого маркетплейса и, в общем, ассортимента разного. Как вы планируете конкурировать с пресловутым Амазоном, Яндекс Яндекс.Маркетом и прочим?
1: Ну, смотрите, с одной стороны мы точно планируем попробовать их использовать как площадку трафика, Пробовали уже в прошлом году, но свернули историю в силу нехватки ассортимента. Сейчас ассортимента гораздо больше. И знаем, что есть некоторые товарищи, которые даже пытались под нашим именем там торговать. Нам удалось эту инициативу свернуть, поэтому будем выходить туда сами. На что бы я обратила внимание? Ну, безусловно, маркетплейсы сейчас тоже используют тот самый параллельный импорт, который доступен и нам. С другой стороны, совершенно точно, у них нет такой продуктовой экспертизы, как которая есть у нас, и мы ее продолжаем выращивать внутри компании, да, что заказывает, что будет востребовано, что нет и так далее. Важные нюансы. Параллельный импорт — это всегда авансирование теперь. И здесь, конечно, и marketplace оказывается абсолютно в той же ситуации, как мы. И если мы, ну, полностью, не полностью, но в большой степени зависим от этого бренда, то у маркетплейсов всегда есть выбор, да? вот, а закупать или нет — Из того, что мы видим, там представлен не весь ассортимент, он очень часто выбит, но самое главное, что, как нам кажется, должно вызывать вопросы у клиентов, которые принимают решение, где купить, это сроки поставки, потому что не всегда они столь гарантированы, особенно когда ты хочешь получить подарок к дню рождения, например, или к Новому году, это по нашей статистике всегда были два ключевых события, к которым, покупали у нас подарки, вот, ключевых, но не, не, не единственных, вот. С другой стороны, это история с подделками, здесь не всегда есть гарантия, да, что клиент приобретает все-таки оригинальный товар, очень много, вот просто смотришь страницу на Marketplace, не буду называть на каком, неважно, да, но у тебя рядом с Легой и не Lego, и на самом деле здесь можно потянуться за низкой ценой, но заказать совершенно не тот продукт. Мы понимаем, что конкуренция, безусловно, большая. Она есть, она и была, на самом деле, до этого. Мы понимаем, что нам еще... Скажем так, надо будет доказать нашим клиентам, что нам теперь как миру кубиков они тоже могут доверять. Но я здесь рассчитываю все-таки на то, что у нас есть э, своя лояльная база, которая нас знала и к нам приходила. Локации магазинов не поменялись. Я рассчитываю на то, что в офлайне и это правда так, у нас самый широкий ассортимент, э, самый широкий выбор. У нас можно посмотреть товар вживую, есть собранные модели. Это все равно влияет на выбор клиента, да. И очень часто это покупка, которую хочется сделать вживую, покупка, которую хочется вот физически потрогать, пощупать, понять, какого размера коробка, ну и на самом деле, вплоть до того, чтобы получить консультацию у консультантов наших, у продавцов. У нас по нашим опросам вот еще из прошлых лет у нас всегда консультанты-продавцы, то есть это не просто люди, которые выносят товар на полку и которых надо там где-то еще найти в зале, докричаться до него — это полноценные консультанты, они могут и подсказать, помочь в выборе, и самое ценное, что мы стараемся беречь и воспитывать в нашем персонале — это умение говорить с клиентом на его языке, потому что у нас есть взрослые клиенты, которые не должны чувствовать, что как-то им тут не очень уютно, что это магазин для детей. Это не магазин для детей, это магазин, где есть лучшие конструкторы и не только конструкторы. А с другой стороны, дети, которые к нам приходят, они хотят, чтобы с ними тоже уважительно общались, чтобы поддержали их разговор, беседу. И для родителей это тоже крайне ценно, потому что они понимают, что вот здесь ребенок находит единомышленников и хочет возвращаться в наши магазины снова и снова. Поэтому здесь мы опять говорим про историю с брендом, про атмосферу да, в магазинах, про вот э, все то, что бренд создает вокруг себя, те самые отношения. Но ну, а поскольку э, число взаимодействий с клиент Агентами, да, оно становится, ну, количество точек, оно растет, а частота взаимодействия, она, ну, в силу того, что все-таки трафик, мы видим, что падает, да, то для нас, я считаю, вообще в целом для ритейла такой вызов, это, ну, максимально в любой точке контакта, в любое время обеспечивать наилучший сервис, потому что можно один раз... Да, ошибиться, промахнуться, но либо если ты ошибся, то умей справить эту ошибку. Вот с точки зрения клиентского сервиса, мы этот фокус, безусловно, будем оставлять. Кажется, что это а, должно нам точно помочь, так же, как помогало в прошлые времена, когда мы были монобрендом.
0: Да, это на самом деле очень хорошая рекомендация. Единственное, что хочу от себя добавить, что необходимо настраивать еще триггеры и маячки, которые вам подскажут о том, что где-то произошло что-то неправильно. В идеале, конечно же, это ордер менеджмент системы или вообще там продвинутые CRM системы, которые позволят вам mm-hmm. отслеживать и понимать на уровне каждого клиента, что происходит с конкретным заказом, там и взаимодействием. Ну или как минимум настроенные MPS CSI отчеты, которые покажут вам, насколько вообще клиент удовлетворен взаимодействием с вашим брендом. Слушайте, вот здесь интересно. А я, когда готовился к интервью, смотрел ваш сайт, прекрасный, который, кстати, практически не, ну не то что практически, но вообще не изменился и, конечно, отрадно видеть. Нет,
1: поменялся. Ты поменялся, да? Поменялся.
0: Ну, и, возможно, и поменялся, понятно, только в лучшую сторону, наверное, все, да. все ради конверсии, как говорится. А, а Я имею в виду, что не изменился в плане ощущения от ассортимента, это здорово. Но штука, которую mm-hmm. я заметил, это а, вот а, вывод на первой странице, и, по-моему, даже у вас в хедере есть возможность написать вам в WhatsApp, возможность написать в Telegram. И yeah. вот эта прямая связь с брендом, вообще, как вы думаете, насколько она сейчас для вас важна? Много ли там клиентов, желающих с вами пообщаться вот так напрямую? И является ли это для вас тоже сервисные составляющие.
1: Однозначно является сервисной составляющей. Запустили это во втором полугодии прошлого года и не пожалели нисколько. Честно говоря, не знаю, почему не запустили ранее, наверное, просто руки не доходили. Однозначно понимаем, что для клиентов время – деньги. И не всегда клиенту удобно говорить по телефону. Поэтому если наш клиент выбирает цифровой канал коммуникации, он в этом канале, на самом деле, получает достаточно быструю скорость реакции. У нас скорость ответа в течение 60 секунд, насколько я помню. На мой взгляд, это достаточно быстро. И у нас идет сейчас ну, не то, что переток, но вот эта доля обращений через цифровые каналы, она растет. Поэтому я считаю, что стоит это недорого, подобное сервис вот, оно точно эффективно, и сюда же подключается служба клиентского сервиса, то есть вы все замыкаете на одном окне, просто еще одна удобная для клиента точка взаимодействия.
0: Здорово, и это на самом деле вот реально, что называется, хозяйки на заметку, так что если нас слушают, а я знаю, что нас слушают люди, которые по-разному хотят улучшать свой бизнес, то вот вам отличный инструмент для того, чтобы настроить и налазить. Это, кстати, фактически инструмент, пришедший из небольших брендов, которые вот в мессенджерах общаются или в каких-то там директ-сообщениях в социальных сетях и делают это качественно, когда и хорошо, у них лояльность очень высокая. А крупным брендом, как будто бы не до этого, а на самом деле в этом кроется большой-большой секрет. Мария, спасибо большое. Ну вот как бы подводя большому этому разговору и с большим количеством трендов, которые мы описали, какие тренды вы бы определили как основополагающие в 2023 году, которые влияют на вашу стратегию?
1: Ну, я бы отметила какую-то часть внешних трендов, на которые мы совсем никак не можем влиять, можем только их учитывать, да, и что-то, что как раз в наших силах учесть, и частично мы про это уже сказали, но из внешних, к сожалению, да, это та самая инфляция, и конструкторы у нас уже подорожали, и все, что касается управления бизнесом, его содержание, да, оно дешевле не становится, А с точки зрения такого тренда, как работа в условиях санкций, то для нас эти новые реалии с параллельным импортом, с увеличением финансовых рисков, это все, к сожалению, приходится закладывать в цену. И с точки зрения бизнеса, да, это те риски, с которыми он раньше не сталкивался. Но, тем не менее, да, мы научились с этим работать. Но это вот тот тренд, который уже учтен и точно в стратегию заложен. с точки зрения клиента, с точки зрения демографии, чтобы я отметила, но, к сожалению, это продолжение того самого демографического кризиса, и мы сегодня тоже обсуждали его влияние, оно с точки зрения нашей политики влияние прямое, мы не фокусируемся на малышах на дошкольном возрасте, мы фокусируемся больше на школьном возрасте и старше поскольку видим, что с точки зрения следующих лет э, здесь будет рост, а вот в, в этом сегменте, который я упомянул, к сожалению, мы видим падение, ну и кажется, что все-таки это не, не совсем наша аудитория. Падение доходов и в целом бережливый характер потребления, который демонстрирует наш клиент, еще более активно начали демонстрировать с осени прошлого года, это то, что мы учитываем как э, в выборе того, что продавать из линейки LEGO, так и в целом с точки зрения того, какие бренды еще добавить. Вот собственно китайские производители, не буду их называть брендами, но в целом для некоторых клиентов реально являются альтернативой вот, и это способ уйти из нашего магазина все-таки с подарком, да, который клиент искал. Возможно, не с LEGO, но тем не менее. Что еще стоит отметить? Упоминали уже сегодня динамику по трафику, падение в оффлайне, рост в онлайне. Что будем с этим делать? Ну, к маркетплейсам присматриваемся, да, не исключаем их как отдельную площадку для продвижения и для продаж. С точки зрения оффлайна, пересматриваем формат магазинов, пересматриваем ассортимент, тоже про это сегодня много говорили, ну, и, возможно, даже... Пойдем в развитие, мы планируем несколько магазинов открыть в этом году, то есть, несмотря на то, что, казалось бы, ситуация такая непростая, но есть точно те локации, в которые мы верим, а локации другого рода, да, будем тестировать, будем смотреть глубже, вот, ну и сегодня мы уже упоминали STM, я думаю, что это точно тренд который на ритейл-рынке надо отметить, и здесь каждый решает для себя, да, может ли он найти какую-то точку роста или нет. Надеюсь, что когда-то у вас здесь выступит Елена Боровикова из проекта Streetbit, из бизнеса Streetbit. Streetbit у нас сейчас очень большую работу делает по собственной стем линейке кроссовок и одежды. Вот, мы пока работаем, как я сказала, и надеюсь, что в будущем, да, будет возможность поговорить об этом. Надеюсь, что рынок будет доволен. Ну и, собственно, все, что касается CRM персональных коммуникаций, это то, что развивалось и ранее, да, и я думаю, что будет развиваться и дальше. Я думаю, что клиенты, несмотря на ситуацию в условиях, когда им надо выбирать, где покупать, все равно будут ценить более такой персональный подход, будут ценить рекомендации, какие-то подборки, ну и такой customer ориент подход, да, с акцентом на лучший клиентский сервис, то как раз в чем у нас всегда была экспертиза. Вот. Поэтому, Филипп, наверное, я бы вот это для себя выделила. По крайней мере, мне кажется, что наша стратегия на этот год, на ближайший год, она точно отвечает этим трендам. У нас всегда проводится ежегодно работа, посвященная этому. Ну, вот для себя мы эти тренды выделили и будем точно их учитывать в работе.
0: Здорово. Мария, спасибо огромное. Мне кажется, что Мир Кубиков это очень вдохновляющий пример на нашем рынке, и мы будем, безусловно, следить, с нетерпением ожидать дальнейших действий от вашей компании и расширения ассортимента, и как клиенты и как профессионалы рынка, для того, чтобы вдохновляться, смотреть на то, что вы делаете и эти классные практики перенимать. Дорогие друзья, я напоминаю, что необходимо подписаться на канал, если вы хотите регулярно каждую неделю по пятницам слышать и видеть интервью с лидерами рынка, оставить комментарий о том, какие тренды видите вы, покупали ли вы товары лего и вообще какие товары хотели бы видеть на полках Мира кубиков. пишите нам об этом. А вот, ну и поставить лайк, если вам понравилось то, что вы увидели. Мария, спасибо большое. Будем на связи. Вам успехов и удачи.
1: Да, Филипп, спасибо большое. Приятные разговоры, интересная беседа. Всем удачного вечера. Спасибо
0: большое. На связи. Пока-пока.